0: I be Bienvenidos Exploradores Milagrosos. Yo soy Lupita y seré la nueva asistente de Moos. Recuerda los hashtag oficiales de este programa. Vamos a milagrear, Perdonando Ando, Tanda Milagrosa, y el más reciente, Cuarentena Milagrosa. Quédate con nosotros en esta hora, porque vamos a explorar las premisas de un curso de milagros. El Espíritu Santo será nuestra linterna, y ahora vamos contigo vos
1: muchas gracias querida Lupita pues ya estamos aquí listos para iniciar en este día en este maravilloso 16 de abril del 2020 así es 16 de abril hoy jueves jueves ya casi por terminar la semana milagrosa pero muy contentos de poder estar aquí y bueno más o menos ya recuperando todos los puntos eh, críticos que estaban en mi computadora ya ahí vamos, ahí vamos con un poquito de calma y nos amanecemos como siempre, así que pues estamos aquí, vamos a ver qué tal nos funciona, parece que la conexión también está en, pues en buenos términos, veo aquí que también la transmisión me dice que no me preocupe, que por el momento todo va bien, entonces pues bienvenidos a... Otra vez a este formato que siempre vamos teniendo con la intención de que nos podamos apoyar todos juntos en esta maravillosa cuarentena milagrosa. Andamos de cuarentenos con esta práctica milagrosa. Lo más importante es que este momento signifique también una opción para que puedas practicar el curso de milagros. El curso de milagros se practica cada vez cada día con precisión a través de tus ejercicios de las lecciones pero sobre todo en este momento cuando más se necesita es cuando hay que practicar ya estoy bien por aquí todos los chats que están colocando y eso me gusta bastante para que podamos entonces ir revisando todos los temas que hay pendientes dice por aquí Aldo Moss puede ser renuncia al juicio puede ser Ale dice, buenas tardes, saludos desde Tuxtla, like milagroso, así es, en este momento no olvides dejarnos un like milagroso, un me gusta milagroso para que YouTube pueda seguir recomendando este video por todos lados. Buenas tardes aquí desde Hermosillo, saludos, dice Marisela, Mónica, Ofelia, dice, continuamos con el tema de ayer, entonces está renunciar al juicio y continuar con el tema de ayer. Ayer que estuvimos hablando acerca de, bueno, por, una, por un lado del soñador del sueño, hemos hablado de los ataques, de la manera en la que nosotros nos estamos constantemente atacando y de cómo llevar a la práctica las lecciones. Así que las exploraciones recuerden que las pueden encontrar en primerotupaz.com primerotupaz.com Ahí pueden encontrar todas las exploraciones. Eh, dice por aquí Lili Hernández. Vamos a ver qué nos dice Lili, querida... Nuestra querida Lupita, que nos lea todos estos, estos comentarios. Por favor, si eres tan amable, Lupita. Lupita. Hola,
0: moz, Saludos a todos. Podemos hablar de los juicios que nos hacemos a nosotros mismos.
1: Pues sí, 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 me parece bien. Me parece bien que podamos hablar de los juicios que nos hacemos a nosotros mismos, que eso es lo que mantiene siempre el sueño, este sueño de culpabilidad. Claro que sí, Caro esan, ahí está nuestra querida Caro, qué bueno, ¿quién más está? Buenas
0: Araceli. tardes a todos, Vos gracias por darme la tranquilidad que necesito, por medio de gran sabiduría, gracias, gracias.
1: A ti querida Araceli, mil gracias por estar aquí. Gracias de verdad por este acompañamiento. ¿Qué nos dice Caro, nuestra querida Caro?
0: Linda tarde, exploradores milagrosos y mi osito vamos a milagrear, filiación, te amo, soy Pea, te amo, hermoso, soy amor, santa cuarentena milagrosa.
1: <risa> santa cuarentena milagrosa, me, encanta, me encantaron todos los hashtags. Mil gracias, querida Caro, por compartir lo que nos dice María, María del Carmen.
0: Hola, gente bella, bendiciones, gracias, mos.
1: Muy bien, Cuarentena Milagrosa, dice Connie aledu que dice...
0: Hablando sobre el tema que alguien sugirió la renuncia al juicio, me doy cuenta que en la lección que me toca hoy, la 107, que dice la verdad corregirá todos los errores de mi mente.
1: Sí, efectivamente, la lección de hoy habla acerca de eso, de todos los errores, todo eh, la perdón, la verdad corregirá todos los errores de mi mente y justo estaba revisando eso porque eh, una exploradora de España también me mandó esta pregunta y a lo mejor podemos ir enlazando todos los temas, ¿eh? yo creo que puede ser, miren ya tengo aquí su permiso, es que le pregunté que si me daba permiso para compartirlo y me dice que sí, así que lo vamos a poner en estos momentos, vamos a escucharla.
2: Hola Amos. buenos días, deseo que estés muy bien y nada, tengo una consulta acerca del curso, Hoy estoy con la lección 107, que dice la verdad corregirá todos los errores en tu mente y ay corregirá todos los errores de mi mente. Entonces te quería preguntar, a veces este lenguaje como en futuro, ¿no?, corregirá, pues que se usa mucho en el curso, eh, me crea como un poco de... Um, como de sensación de que corregirá, pero siempre será corregida, nunca va a ser corrige, ¿no?, los errores en mi mente. Y, bueno, te quería eh, preguntar acerca de, de ello, a ver qué opinas tú. No sé si me he explicado bien con la pregunta, pero, bueno, es como que si eh, lo es, escucho la lección con este lenguaje en futuro, lo siento como en futuro y es como que siempre lo voy a sentir en futuro, pero no no me ancla en este momento de la verdad, corrige, ¿no?, de esa absoluta certeza de que corrige, ahora, ya, aquí. Pues eso, un abrazote muy grande, bendiciones y mucha paz. Y bueno, me olvidé decirte que a veces lo que siento como son ganas de, de decir, cuando me digo la lección de decir, la verdad corrige todos los errores en mi mente. Tengo mucha... Y a, y, y hasta ahora incluso lo he hecho. Cuando escribo algo, lo escribo en, en presente. Pero claro, eh, luego el curso dice que hay que seguirlo tal y como es. Entonces no sé si hay un deseo ahí mío que, mmm, que no estoy viendo, se me escapa algo. Con, esta, eh, con esto querer corregir yo misma el lenguaje del curso, ¿sabes?
1: Bueno, muy bien. Pues ahí está lo que nos compartió nuestra querida exploradora en España. Y yo creo que podemos empezar a, a hilar de ahí diferentes puntos sobre la lección del día, sobre el tema de los sueños, sobre el tema que hemos estado hablando de renunciar a los juicios. Creo que todo se puede hilar muy bien. Así que pues vamos a comenzar. Dice por aquí Nieve el soñador del sueño. Eh, Sandra Castro. ¿Qué nos dice Sandrita? Vamos a ver.
0: Saludos Moss. Sergio y yo te mandamos a ti y a nuestros Ay, hermanos un abrazo gigante gracias. desde nuestra bella Tijuana.
1: Qué bella Tijuana, cómo cómo no, claro que sí, mil, mil gracias. ¿Qué nos dice Aledú?
0: Me doy cuenta que no sé cómo sería un estado mental en el que no hubiese ilusiones. Siempre estoy viendo ilusiones dándole realidad y me cuenta renunciar al juicio, al ataque, al victimismo.
1: Mhm. Uh -huh, sí. Eh, claro, renunciar al juicio, re, al ataque, se puede renunciar y ese es el objetivo del curso de milagros, está hecho para eso, para aprender a renunciar a estos juicios y ataques. Bueno, vamos a comenzar, pero antes tenemos nuestra oración, la oración que hacemos para el Espíritu Santo, ya la tiene aquí Beto Romero. A ver, ¿la puedes leer, Lupita, por favor?
0: Uy, 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 ya, 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 que se manifieste la inocencia que en mí hay.
1: Muy bien, de nuevo, por favor, Lupita.
0: Uy, 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 ay, 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 que se manifieste la inocencia que en mí hay.
1: Muy bien, perfecto, gracias querido Beto. Ahí está la, la oración que nos está compartiendo Beto sobre eh, la manifestación de la inocencia. Que obviamente todos tenemos la inocencia, solamente que a veces la perdemos de vista porque le damos más importancia al ataque y sobre todo a los juicios. Nadie puede sentirse inocente y al mismo tiempo atacar. El ataque es una negación de la inocencia. Por lo tanto, el objetivo de la práctica del curso de milagros está en liberar el ataque para recuperar el estado de inocencia donde se vive la paz de Dios. La paz de Dios se establece a través de la renuncia del ataque. Pero renunciar al ataque significa principalmente darnos cuenta que no tiene propósito, que no hay necesidad de atacar porque nunca hemos tenido ningún aspecto de separación, no tenemos que repudiar ni atacar, por lo tanto vamos a llegar a una experiencia donde nuestra mente se libera de la necesidad y de y sobre todo del automatismo de atacar, y entonces la mente restaura su estado natural, el cual es la inocencia, la paz y la plenitud, Solamente atacan los que se sienten vacíos, aquellos que se sienten carentes, aquellos que piensan que les hace falta algo. Solamente los que se consideran pobres son los que atacan. Y no me refiero a pobres a nivel económico, los pobres de pensamientos amorosos. Aquí la riqueza es en pensamientos amorosos, no tiene nada que ver con lo físico. Entonces, un pobre de pensamientos amorosos siempre está atacando. Pero pensar en el ataque como un estilo de vida es justo lo que nos mantiene en una sensación de prisión. Estamos prisioneros cada vez que nosotros atacamos. Y recuerden que las formas de ataque, o los pensamientos, mejor dicho, primero los pensamientos de ataque, se traducen en juicios, en condenación, en miedo, en obsesiva preocupación por el futuro, en incertidumbre. Y sobre todo en tener una visión de nosotros mismos cegada al amor. Por eso lo volvemos a decir. El curso de milagros restaura los pensamientos amorosos que hay en tu mente. Pero primero necesitamos ver todos tus pensamientos equivocados. De ahí viene esta lección 107 que es... La verdad corregirá todos los errores de mi mente. Ahora lo que nos compartían. Hace un momento nuestra querida exploradora milagrera en España... Tiene que ver más con un asunto de, fon de, de fondo o de forma que de contenido. Y este punto es muy importante. Simplemente porque muchas veces no nos damos cuenta que no son las palabras en sí lo que significa un cambio. Lo que tiene sentido en los cambios que hacemos con un curso de milagros es en el contenido. Por eso, la. Ay, que nos acaba de hacer una, un super chat, nuestra querida Amada. Gracias, querida Amada, por este super chat. Mil gracias, te mandamos bendiciones. Y ya sabes que si tú quieres apoyar este programa, en cualquier momento nos puedes hacer un super chat, un donativo, y te lo agradeceremos mucho para el mejoramiento de estos temas. Bueno, pues vamos entonces, chicos. Uno de los puntos más importantes es esto: los errores de nuestra mente se pueden corregir. La palabra corregirá no necesariamente tiene que ver con un aspecto futuro, sino más bien con una garantía. Esto se corregirá en el futuro o en el presente, claro, pero se ocupa mucho esta palabra tiempo futuro porque en este momento parece que no te estás dando cuenta de la corrección la verdad, la verdad corregirá todos los errores, también la podríamos decir para un practicante que ya vivió la verdad, diría, la verdad corrigió mis errores. Para alguien que en este momento acepta la verdad, dice, la verdad corrige mis errores. Pero para alguien que todavía está confundido entre los errores y la verdad, necesita pensarlo esto con, no como un futuro lejano, sino como una garantía. El objetivo de esta lección... No significa tanto el revisar el, el tiempo verbal de la corrección, porque la corrección está sucediendo en todo momento, pasa en este momento, pasará mañana, pasará y ya pasó también. La verdad es que la corrección aparenta suceder en el tiempo, pero fuera del tiempo no hay nada que corregir, por lo tanto podemos usar cualquier tiempo verbal en cuanto a la corrección. La verdad corrigió los errores, la verdad corrige o la verdad corregirá. No se trata tanto de la parte estricta a nivel de gramática, se trata más bien del contenido. ¿Qué representa esta lección? Representa que la verdad está haciendo su función en mi mente. Por lo tanto, cuando se nos dice que practiquemos el curso de milagros, no se refiere a que nos aprendamos de memoria la frase, sino que extraigamos de esta frase... El significado. ¿Qué quiere decir que la verdad corregirá todos los errores de mi mente? ¿Qué significa? Significa que la corrección se da. En el momento que la aceptemos se da. No son las palabras. En un curso de milagros las palabras no significan nada. ¿eh? El mismo curso al final en el manual para el maestro dice constantemente que las palabras solamente son símbolos de símbolos y que por lo tanto están doblemente alejadas de la verdad con esto queremos decir que no te apegues únicamente a cómo están las palabras escritas no es necesario mira antes de entrar ahí déjame déjame ver si encuentro esa referencia del manual para el maestro y ahorita nos vamos a la lección 107 sí esto es importante porque a déjame ver si lo encuentro las palabras yo sé que hay otros caminos que hablan de que cuidado con las palabras, sé impecable con las palabras, porque las palabras definen, tienen control, tienen este, no control, sino poder, tienen determinación. Hasta cierto punto, pues sí, sí, puede ser así. Mira, ¿qué papel juegan las palabras en el proceso de, de curación, no? Las palabras, ¿qué tan significativas son en nuestra experiencia a través de la práctica espiritual? Bueno, al principio son símbolos de símbolos creo que es así porque si no nos vamos a quedar apegados a que tenemos que repetir exactamente las lecciones y como ayer lo vimos ayer lo vimos en la en la, en la exploración chicos no se trata de aprenderte de memoria la frase de la lección exactamente con su tiempo Verbal, exactamente con su sintaxis, exactamente con todo lo que compone una frase o una oración gramatical. No se trata de eso. Obviamente ayuda, pero no se trata de simplemente repetir. La verdad corregirá los errores, la verdad corregirá los errores de mi mente. Y que luego la quieras cambiar y digas, la verdad corrige los errores de mi mente. Ni una ni otra tiene significado, sino más bien cuál es el contexto. ¿Sí? Mira lo que dice, lo que estoy poniendo en la pantalla. ¿Qué papel juegan las palabras en el proceso de la curación? Hay que entender que con el curso de milagros, cuando tú estás estudiando todas estas lecciones, lo que estás haciendo es precisamente curando a la mente. Así que, ¿qué papel juegan estas palabras? La pregunta que nos hace la exploradora española se puede contestar así también. Mira... Antes de entrar a la lección 107, vamos a este, este punto que es muy interesante. Dice, estrictamente hablando, las palabras no juegan ningún papel en el proceso de curación. El factor motivante es la oración o la petición. Recibes lo que pides, pero esto se refiere a la oración del corazón, no a las palabras que usas al orar. A veces las palabras y la oración se contradicen entre sí, otras veces coinciden. Eso no importa, Dios no entiende de palabras, pues fueron hechas por mentes separadas para mantenerlas en la ilusión de la separación. Las palabras pueden ser útiles especialmente para el principiante, ya que lo ayudan a concentrarse y facilitar la exclusión, o al menos el control de los pensamientos foráneos. No olvidemos, no obstante, que las palabras no son más que símbolos de símbolos. Por lo tanto, están doblemente alejadas de la realidad. Dice el párrafo 2, en cuanto que símbolos, las palabras tienen connotaciones muy específicas. Aún en el caso de las que parecen ser más abstractas, la imagen que evocan en la mente tiende a ser muy concreta. A menos que una palabra suscita en la mente una imagen concreta en relación con dicha palabra, ésta tendrá muy poco o ningún significado práctico y por lo tanto no supondrá ninguna ayuda en el proceso de curación. La oración del corazón no pide realmente cosas concretas. Lo que pide es siempre alguna clase de experiencia y las cosas que específicamente piden son las portadoras de la experiencia deseada en opinión del peticionario. Finalmente, mira, las palabras... Son símbolos de las cosas que se piden. Pero las cosas en sí no son sino la representación de las experiencias que se anhelan. Este último párrafo es muy importante. Para no caer en el ritual de que tenemos que mencionar exactamente las palabras de cada ejercicio. Miren... Ya hemos hablado de muchas muletillas que usamos a veces como estudiantes de curso de milagros sobre aprendernos de memoria las frases, las oraciones también. Y después las empezamos a citar de manera eh, indiscriminada, como si fueran eh, pases mágicos que cuando tú lo dices todo cambia, ¿no? Por ejemplo, vamos caminando por la calle, nos resbalamos, como el otro día yo, yo me resbalé, iba caminando, me resbalo, me caigo... Y en el momento que me empiezo a sobar, porque me, me empecé a sobar aquí la pierna, digo, esto no, esto no significa nada, no significa nada, esto no significa nada, pero ¡ay! ¡ay cómo duele! Pero esto no significa nada. Esa sería una aplicación incorrecta, porque estoy tratando de usar ahora a los ejercicios de un curso de milagros como pócimas mágicas, como si fuera uno de esos hechizos de Harry Potter con una varita que dijera, en lugar de estar hablando eh, las oraciones como las hace Harry Potter en latín, ahora las estoy usando en castellano y diciendo, ¡pum! ahí va la, barrita, la varita mágica donde esto no significa nada. Eso es precisamente no comprender la aplicación del curso de milagros. Cada vez que tú te encuentres en una situación donde quieres ocupar a las palabras como magia, recuerda que simplemente son símbolos de símbolos, no representan otra cosa que símbolos por eso es muy importante que no te quedes atorado en las palabras tenemos que extraer el contenido, ¿Qué quiere decir este ejercicio, así que ya una vez que hemos visto esto en el manual para el maestro, nos vamos directamente a la lección 107 ¿Sí? vamos a hacer algunos comentarios algunas aplicaciones, ya que estamos por aquí muy bien, lección 107, ¿Dónde está la 107, aquí está la verdad corregirá todos los errores de mi mente. ¿Qué otra cosa puede corregir las ilusiones sino la verdad? Bueno, esta pregunta es importante. ¿Quién corrige las ilusiones? La verdad, únicamente la verdad. No puede haber más allá de la verdad para corregir las ilusiones. Aplicar esta lección significa que la verdad te ayuda, te ayuda a corregir las ilusiones. La verdad está en tu mente. Las ilusiones parecen estar en tu mente. Así que los juicios que tienes ante ti simplemente representan errores, errores que la verdad va a corregir. Ese es el punto importante de este camino que estamos estudiando todos juntos. Miren, ¿y qué son los errores sino ilusiones que aún no se han reconocido como tales? Allí donde la verdad ha hecho acto de presencia los errores desaparecen. Cuando la verdad se presenta, los errores se van. Imagínate una habitación oscura. ¿sí? Tú llegas, entras a la habitación. Está oscura. Abres la puerta, la cierras, te metiste a la habitación y está completamente oscura. No puedes ver absolutamente nada. Vas caminando a la habitación y de pronto, pum, te tropiezas, te caes y te lastimas, y te duele, y sufres, y lloras, pero no puedes ver. Más o menos tratas de levantarte, sigues caminando, y ¡pum!, y te vuelves a caer. O sea, estás cometiendo error tras error, simplemente porque no ves, eso es todo. No porque seas malo, no porque haya maldad en esa habitación, no porque tengas que pagar con un castigo tus errores eh, pasados, no, el único problema es que no ves. Eso es todo. ¿Qué hay que hacer para dejar de cometer errores en la habitación? Encender la luz. Eso es todo. Ahora imagínate que alguien dentro de la habitación que representa al Espíritu Santo te dice, ¿puedo encender la luz? Y tú le dices, sí, échame la mano, por favor, Espíritu Santo, ayúdame. Enciende la luz en esta habitación porque... No veo absolutamente nada y me estoy cayendo y cayendo y cayendo. Ya me cansé de estarme cayendo. Y el Espíritu Santo entonces enciende el interruptor, enciende la luz. ¿Qué es lo que pasa allí? Que tú empiezas a ver todos los elementos que hay en la habitación. Ahora ya puedes ver que había unas, eh, unas mesas, unas sillas, que había eh, un poco de agua y que por eso te resbalaste. Ya no te estás fomentando ilusiones de qué hay, porque ya ves. La verdad representa la luz que se enciende en tu mente. Entonces dejas de sufrir inmediatamente, así. Cuando la verdad corrige los errores, dejas de sufrir. Se va el sufrimiento. Ahora, el sufrimiento entonces quiere decir que tú tratas de ver en un sitio donde hay obscuridad. Pero en el momento que llega la verdad o que llega la luz, la oscuridad ya no se ve. Es imposible que la oscuridad se mantenga al mismo tiempo que la luz. No puede estar al mismo tiempo. O está la luz o está la oscuridad. Pero las dos no pueden estar en ambos sitios al mismo tiempo. Esa es la razón por la cual tenemos que comprender que cuando nosotros practicamos esta lección, lo que estamos haciendo es invocar a la verdad. Le estamos diciendo, verdad, actívate en mi mente para corregir todos los errores. Ahora, ¿en qué momento pasará? Es lo que decíamos. Si tú en este momento estás en la habitación y está completamente oscura y dices, la verdad corregirá los errores de mi mente, es porque en este momento no estás viendo con la luz. La prueba de ello es que hay dudas. La prueba de ello es que hay preguntas. La prueba de ello es que puede haber la expresión del sufrimiento, del dolor, de la angustia. Si tú vieras... O si tú estuvieras viendo desde la verdad, nunca tendrías preguntas porque la verdad es conocimiento. Pero dado que la verdad todavía no la hemos aceptado en nuestras mentes, lo que está sucediendo es que simplemente nos estamos negando la verdad porque no estamos pidiendo ayuda al Espíritu Santo para que encienda la luz. Ni tú ni yo podemos encender la luz porque estamos metidos en un laberinto de oscuridad. Pero el Espíritu Santo se encuentra exactamente en el lugar de la luz puede acceder al interruptor. Basta con que tú le des permiso al Espíritu Santo para que enciende el, el interruptor y que tú puedas entonces ver con claridad todo lo que hay ahí. Y lo primero que vas a ver es que no existe el miedo, que no existe la muerte, que no existe la preocupación, que no existe un montón de cosas que anteriormente pensabas que estaban allí. Esto es muy importante. Porque de otra manera la verdad se convierte en algo completamente inútil, ¿sí? Si yo no ocupo la verdad para corregir los errores, entonces ¿de qué me sirve a mí la verdad? Hay que usar a la verdad, por eso es lo que nos dice esta lección. Allí donde la verdad ha hecho acto de presencia, los errores se van. Simplemente se desvanecen sin dejar ni rastro por el que se pudiese recordar. Desaparecen porque sin la creencia que los sustenta no tienen vida. O sea, los errores se mantienen porque pensamos que son valiosos o que son importantes. Un error no tiene importancia. No importa. Si tú te equivocaste, ya no importa. Lo que importa es la verdad. Entonces una vez que tú activas a la verdad en tu mente, le quitas importancia a tus errores, y entonces podemos avanzar. Como dice aquí, del polvo vienen y al polvo volverán. Pues lo único que queda es la verdad. Lo único que existe es la verdad. Nada más. Los errores no existen. Y si tú los ves, solamente recuerda que no significa nada. Así que si estás de acuerdo en esta idea, querido explorador. ¿Qué te parece si escribes en este momento en el chat? Decido no darle importancia... A los errores. ¿Te gusta la idea? Decido no darle importancia a los errores. Yo decido no darle importancia a los errores. Decido no darle importancia a los errores. Porque es el primer paso para que la verdad pueda hacerse presente. Dice por aquí. Puedes imaginarte lo que sería un estado mental en el que no hubiese ilusiones, ¿qué sensación te produciría? Trata de recordar algún momento, quizá un minuto, o incluso menos en el que nada vino a perturbar tu paz, en el que te sentiste seguro de ser amado y de estar a salvo. Trata entonces de imaginarte cómo sería si ese momento se pudiera extender hasta el final del tiempo y hasta la eternidad. Luego deja que la sensación de quietud que sentiste se multiplique 100 veces y luego más. Esto que acabo de leer es la práctica de la corrección de, de los errores con la verdad. Trata, fíjate, y aquí está hablando de un tiempo pasado. Pero ese tiempo pasado es la corrección de la verdad. Ahora, aunque diga la lección... La verdad corregirá los errores. Aquí estamos ocupando un elemento de un recuerdo que está en tu mente más allá del tiempo. Nos estamos saliendo del tiempo donde ya no hay forma verbal que pueda capturar la experiencia de la verdad. Trata de recordar algún momento, quizá un minuto o menos, en el que nada vino a perturbar tu paz. Te sentías seguro de ser amado y de estar a salvo. Y todos tenemos este recuerdo. Este recuerdo podría salvarte de los errores. Con este recuerdo tú dejarías de juzgar. Con este recuerdo dejarías de atacar. Con este recuerdo. Nada más acuérdate un momento en el que nada vino a perturbar tu paz. Un momento en el que te sentías seguro de ser amado y de estar a salvo. ¿Ya lo recordaste? De esto se trata la práctica de hoy de esto no tiene en este sentido la parte estricta de que sucederá en un futuro te está diciendo hay un recuerdo en tu mente que si tú lo activas hoy hoy mismo la verdad corrige por eso es que aunque nosotros pudiéramos ponernos estrictos en la parte gramatical de que la verdad corregirá en realidad la podríamos ver como un momento presente cuando tú recuerdas en tiempo pasado, este momento de no perturbación de tu paz. Como puedes ver, el, el curso de milagros lo único que hace es brincarse las normas eh, o los modos verbales para poder entonces trascender la ilusión del tiempo y acceder a la verdad. La verdad está fuera del tiempo, pero está en tu, en tu mente. Por lo tanto, tú puedes acceder a esa verdad cuando tú quieras, cuando tú lo decidas. Gracias, chicos. Veo por aquí que están compartiendo algunos decido no darle importancia a los errores. A ver, Lupita, tú.
0: Decido no darle importancia a los errores.
1: Muy bien. De nuevo, por favor, Lupita. Yo decido no darle importancia a los errores. Yo también, Lupita. Yo también decido no darle importancia a los errores. Estar atorados en ver errores nos quita la paz. ¿Qué problema hay con un error? ninguno ninguno déjalo pasar y vuelves a la paz los errores simplemente son ilusiones eso es todo no los, satiniza, no los vamos a satanizar perdón no hay que castigar los errores simplemente hay que pasarlos por alto sobre todo una práctica espiritual el que camina con un curso de milagros no le interesan los errores simplemente si percibe a uno se lo da al maestro, se lo da al Espíritu Santo o pide la corrección. Eso es todo. Los errores solamente sirven para corregir. Eso es todo. No funcionan los errores para quedarte atrapado en la culpabilidad. Es que yo cometí un error hace 25 años, como me, me dijo mi abuelita Gervasia el otro día. Abuelita Gervasia, ¿qué pasó? ¿Por qué estás triste? Y me decía mi abuelita, ay, mi hijo, es que yo cometí un error, mi hijo. ¿Qué? ¿Pero qué pasó? Se te cayó la... La olla de los frijoles, abuelita, si quieres yo limpio eh, o, o a lo mejor no está funcionando bien el horno. Tú dime, abuelita. No, mijo, es que yo cometí un error hace muchísimos años. ¿Cuál fue el error, abuelita? Pues te voy a contar, mijo, mira. Hace muchos años conocí a Pancho Villa, mijo. Y me acosté con él. Y yo, eh, abuelita, y ¿por qué me cuentas todo eso? No, no, espérate, abuelita. Eh, pero a ver, ya que estás, cuéntame cómo era Pancho Villa, si sí, es cierto que era muy gallardo y que, y que cruzó eh, a los Estados Unidos y se convirtió casi en un héroe nacional. Ay, mijo, ay, mijo, qué hombre tan más guapo, mijo, pero cometí un error, mijo, ¿cuál? Que no me fui con él me hubiera ido con él, mi hijo, y ahorita ya estaría en los Estados Unidos, y yo, ay, ya, abuelita, eso no es un error, fue una decisión, déjalo pasar, no significa nada, y me decía mi abuelita, ay, pero todavía me culpo de ello, ¿esto le pasó a mi abuelita hace ochenta años y todavía se está acordando de ello y se está culpando de ello?, no, y nosotros tenemos también esa idea de que los errores los tenemos que cargar toda la vida. Y por eso es que no podemos vivir en paz. Así como mi abuelita cargando la idea de que se tuvo que ir con Pancho Villa para poder estar ahora en Estados Unidos, donde según ella estaría viviendo ahora una vida mejor. Y yo le digo, ay abuelita, la vida que tienes aquí es la única, es este momento, es todo, olvídate de Pancho Villa. Bendiciones a nuestro Querido hermanito Pancho Villa, qué bueno, pero ya abuelita, estamos hoy en el 16 de abril del 2020, abuelita, deja atrás los errores. Ay, mijo, es que también, el otro di yo ya para abuelita, paremos. Los errores se corrigen cuando como primer paso tú permites que ya no signifique nada en tu, en tu vida. Entonces podríamos decir... Este error ya no significa nada en mi vida. O yo decido que este error no signifique nada. A partir de este momento, este error ya no tiene ningún significado en mi vida. Por eso dice aquí adelante en el párrafo 3, Sin ilusiones no puede haber miedo, dudas o ataque. Aquí está. Para los que estamos preguntando, pero ¿cómo puedo renunciar al ataque? ¿Cómo puedo renunciar al miedo? Así. Elimina las ilusiones de tu mente. ¿Cómo las elimino con el Espíritu Santo? ¿Cómo? Primer paso, no le des importancia a los errores, ni tuyos ni ajenos, de nadie. De nadie es que fulano de tal me acaba de engañar, qué error tan grande haber confiado en él. Déjalo pasar, déjalo, se vaya, se vaya ese error. No estás aquí para coleccionar errores, no estás aquí como auditor de errores. Tu función como practicante de este maravilloso sistema de paz interior, conocido como un curso de milagros, tu función no es llevar la cuenta de los errores, coleccionar errores o buscar errores en los demás ni tú ni yo estamos para eso cada vez que estamos buscando errores nos estamos negando la verdad por eso es que en ese sentido la verdad corregirá cuando tú quieras pasar por alto los errores pero si tú no pones ningún obstáculo para corregir errores en ese momento la verdad empieza a corregir la verdad corregirá errores significa la curación, la curación, dice por aquí Ondina, hola querida familia, he tenido problemas con internet, pero escucho y leo sus comentarios en diferido, gracias Monsi a todos por sus aportes, por el despertar a ti querida Ondina, sí, andamos ahí con el internet todos, todos transitando en esta experiencia de que de pronto se va, se viene, se queda, se, se instala y de pronto se pierde, pero no importa, Siempre en diferido van a poder ver estos programas una y otra vez. Y además, ya saben, suscríbete al canal, no lo olvides. Es muy importante que si en este momento tú estás teniendo una conexión con todo lo que estamos diciendo y para ti es importante, suscríbete al canal, porque de esa manera también permites que esto siga creciendo. Si no le has dado clic ahí en suscripción, dale suscribir al canal, dale clic ahí en el me gusta milagroso y ya sabes, comparte esto por todos lados porque nos apoya muchísimo a que se siga estableciendo este contacto con toda la gente. A ver, Lupita, creo que nos tienes que decir algo, ¿no, Lupita? Te escuchamos.
0: No olvides tus amorosos donativos por Superchat, Paypal, Patreon, Banorte. Gracias, desde lo más profundo del cocoro de Moz.
1: Bueno, muchas gracias. Por supuesto, claro que sí, si quieres apoyar además este programa con algún donativo, vamos a poner en este momento, ahí está. En la pantalla aparecen los lugares donde puedes hacer donativos, vía Paypal, vía Patreon o vía Banorte, además de hacer donativos vía Superchat, que todos son de mucho apoyo para que este programa pueda continuar adelante en todo momento. Quiero decir que gracias a los seis patrones milagrosos, a los seis mecenas que ya tenemos en Patreon. Puede parecer poco o mucho, pero son los que también ayudan a que este programa se mantenga todos los días en punto de las 13 horas. Gracias mecenas milagrosos, gracias patrones por el apoyo. Gracias también a los de Paypal, todos los que hacen sus donativos vía Paypal. Les agradezco infinitamente y como no también a los que hacen sus donativos vía Banorte. Antes de continuar chicos, y ya casi para terminar, les recuerdo que en pantalla está apareciendo el evento que voy a compartir con mi querido Michel Gaimar, del 5 al 8 de noviembre, en Bacalar, Quintana Roo. Tenemos ahorita un precio de descuento, es un retiro especial, donde vamos a vivir las enseñanzas de un curso de milagros, del 5 al 8 de noviembre, en la bella ciudad de Bacalar. Los informes a mi teléfono celular, 55 22 72 13 99, o en primero tu .com. así es un curso de milagros con Moss, con michelle en la bella bacalar vamos a estar ahí compartiendo un curso de milagros terapias también yoga psicoterapia eh, conferencias eh, talleres y una convivencia maravillosa así que los esperamos a todos ustedes inscríbanse en este retiro porque se va a poner buenísimo se los recomendamos de verdad Vamos a concluir entonces, chicos, con este punto que aparece más adelante. Cuando la, cuando la verdad llegue, todo dolor cesará. Y aquí volvemos a ocupar el futuro. Pues no habrá cabida en tu mente para pensamientos transitorios e ideas muertas. La verdad la ocupará por completo y te liberará de todas tus creencias en lo efímero. Este punto lo está hablando en futuro. El párrafo anterior fue en pasado y si te pones a revisar verás que grandes en grandes partes del curso de milagros se va haciendo este cambio verbal entre pasado, presente y futuro de un párrafo a otro. Por eso es que al principio cuando no entendemos esto se nos hace muy complicado todo, toda la parte de exposición de los temas del curso. Porque nuestra mente empieza a ser un choque mental. Estamos acostumbrados a veces a leer una historia desde el pasado, presente al futuro. Pero como un curso de milagros no se plantea como si fuera una novela, sino que más bien el mismo curso está haciendo un, un quiebre entre las creencias del tiempo, esa es la razón por la cual puedes encontrar párrafos donde te hablan en un futuro y el siguiente párrafo de un pasado y el siguiente párrafo de un presente este párrafo 3 te dice lo que pasará con la verdad como si en algún momento fuera a llegar y luego el párrafo 4 te está hablando de un tiempo presente cuando la verdad llega presente no se queda solo por un rato para luego desaparecer o convertirse en otra cosa su forma no cambia ni varía ni ella va y viene para luego volver a irse y regresar de nuevo permanece exactamente como siempre fue y aquí hay un tiempo pasado es decir, te habla del presente, de lo que sucede cuando llega a la verdad y te dice que se mantiene como fue. Te habla de tiempo pasado sobre la verdad. Lo que te está diciendo es que a la verdad no le interesa ni pasado, ni presente, ni futuro. La verdad simplemente está fuera de todo aspecto mental. Perdón, voy a corregir. La verdad está fuera de todo aspecto temporal, pero está en tu mente. Eso era lo que quería decir permanece exactamente como siempre fue, de manera que podamos contar con ella en caso de cualquier necesidad y confiar con perfecta certeza en que estará con nosotros en todas las aparentes dificultades y dudas que engendran las apariencias que el mundo presenta. Estas simplemente desaparecerán cuando la verdad corrija los errores de tu mente. Y este es un verbo incondicional desaparecerán, futuro, cuando la verdad corrija. Aquí tenemos entonces también otro tiempo verbal. Pero si nos damos cuenta, lo que está haciendo la verdad es simplemente mostrándose en cualquier situación de tiempo y de percepción que tú en este momento establezcas. Cuando la verdad llega, párrafo 5 también, trae sus alas Trae en sus alas el don de la perfecta constancia, así como un amor que no se arre, perdón, que no se arredra ante el dolor, sino que mira con seguridad y firmeza más allá de él. A ver, aquí hay una, una preguntita que nos hace caro. ¿Puedes hacerla, por favor, Pregunta,
0: querida? ¿ya se ha explicado el XQ de que cada frase tenga un número?
1: Cada frase tiene un número porque en el momento de hacer la traducción del inglés al español, eh, había momentos donde las, la, las frases completas en el inglés tenían que partirse. Se partían en dos o tres frases en la versión castellana. Entonces, lo que hicieron los traductores y editores en la versión en castellano, puede hacer referencias a esas partes. Por eso es que muchas veces encontraremos estas frases que también, o estos numeritos, que también ayudan a veces a hacer citas sobre el mismo curso de milagros. Podemos citar, por ejemplo, eh, la lección número 107, el párrafo 4, frase 3. Ha servido no solamente para que cuando hagamos referencias a la versión inglesa podamos ver cuál es la frase original, sino también nos ayuda ahora como manera de localización de algunos puntos muy específicos de, de cada parte del texto. Por eso, es más que nada un asunto simplemente de localización, de identificación y de mantener la referencia de cómo estaba originalmente el curso de milagros en inglés. Así que bueno, pues ahí está. Ahí está la pregunta querida, querida Caro. Muy bien, vamos a ir terminando chicos porque ya casi me llama mi abuelita para comer los frijoles que está haciendo. Y si no voy luego se enoja. A ver, vamos a ver. ¿Qué más podemos tomar de aquí? Tú no estás hecho de carne, sangre y huesos sino que fuiste creado por el mismo pensamiento que le concedió a él el don de la vida. Esta es la aplicación de la lección de hoy también. Yo no estoy hecho de carne, sangre y huesos. Estoy hecho por el mismo pensamiento que me concedió él en el don de la vida. Esto es importante. Recuerden... Como lo dijimos ayer, las lecciones no significan aprendernos de memoria el título. Y después usar esa, esa frase como los hechizos de Harry Potter. No es eso. Eso no es la práctica del curso. La lección significa... Ir leyendo cada uno de estos puntos y empezar a reflexionar haciéndonos preguntas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo puedo aplicar en mi vida? Y por supuesto, a medida que avances, la misma lección te dice cómo tienes que empezar. Dice por ejemplo el párrafo 8, comienza, o sea, esta lección comienza primero pidiéndole a aquel que te acompaña en esta empresa que permanezca en tu conciencia conforme vas con él. O sea, antes de empezar esta lección, deberíamos decir, Espíritu Santo, permanece en mi conciencia conforme voy contigo. Si tú pasaste por alto este punto, es bueno poner atención en cada párrafo. Lo que necesitas primero, antes de decir, la verdad corregirá todos los errores de mi mente y ponértela a practicar. Primero, el primer paso está en el párrafo 8. Primero, pide al Espíritu Santo que te acompañe en esta lección. Y aunque esta parte aparece aquí en, el párrafo, en esta lección 107, puede ser un indicativo que podemos usar en todas las lecciones. Nunca practiques tu lección solo. Siempre primero invita al Espíritu Santo a tu mente... Y después practicas tu lección. Y aquí lo dice muy claramente. Después ya vienen... Las frases... O los pensamientos... Que te van a ayudar a enfocarte... En tu práctica. La verdad corregirá... Todos los errores de mi mente... Y descansaré... En aquel... Que es... Mi ser. Quiere decir... Que lo que vas a repetir hoy mentalmente y además de repetirlo, vivirlo, es la verdad corrige y además te permite descansar en tu ser. Esta lección entonces habla de que la verdad corrige y que puedes descansar en tu ser. El objetivo de esta lección es descansar en tu ser. De eso se trata la lección, de descansar en tu ser, porque la verdad corrige tus errores, así de simple. Con esto ya no estarías con insomnio tratando de corregir tus propias equivocaciones. Oye, es que fíjate, yo, yo el otro día cometí la gran equivocación de usar mi tarjeta de crédito y ponerme a comprar un montón de videojuegos y no tengo dinero ahora para pagar. ¡Qué gran error! No puedo ni dormir por las noches. ¿Qué hago? Deja que la verdad corrija los errores de tu mente y descansa en tu ser. O sea que la verdad va a pagar mis deudas. No, va a corregir el error de que tengas que preocuparte para pagar deudas. ¿Quién te dijo que preocupándose se pueden pagar deudas? No, las deudas se pagan con dinero o se llega a un acuerdo bancario. Pero si no te pagan por preocuparte, creo que no es buen negocio que te preocupes para pagar deudas. Por lo tanto, la verdad corrige los errores de mi mente y puedo descansar en el ser. Esta lección habla de descanso. Un descanso porque le estás dando a la verdad el permiso para que pueda entonces corregir todo lo que esté en tu mente como una ilusión. Por eso dice al final, deja entonces que Él te guíe. El Espíritu Santo te guía dulcemente a la verdad, la cual te envolverá y te llenará de una paz tan profunda y serena que te será difícil regresar al mundo que te es familiar. Entonces, esto está propiciando, esta lección es para propiciar hoy, en este instante y en este momento, la verdad. Por eso, ¿sucederá en el futuro? No. Sucede ahora, pero para ti puede representar futuro. Aquel que es mi ser es el Espíritu Santo Dios. Ninguno. Bueno, sí, por supuesto que sí, Caro, pero si somos estrictos sería el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es tu ser. Tú descansas en el Hijo de Dios, que es tu ser, y el Espíritu Santo te guía a llegar a tu ser. La verdad significa también Dios. Entonces, cuando permites que la verdad corrija los errores... Estás involucrando a los tres elementos importantes en la práctica, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿De qué manera? Tú eres el tomador de, fíjate muy bien, tú eres el tomador de decisiones que permite que el Espíritu Santo lo acerque a tu identidad no como tomador de decisiones, sino como Hijo de Dios, porque Dios te acepta sin errores. Ahí estaríamos incluyendo todo. Cada vez que tú veas un asunto, una palabra, perdón, y aquí también hay un juego con las palabras. Cuando vemos palabras que aparecen en mayúsculas y normalmente no deberían de ser así, es porque es una regla que se puso dentro de la edición del libro. Por ejemplo, tenemos, la verdad corregirá todos los errores y descansaré en aquel... Este pronombre aquel, si ¿sí es un pronombre o ya me estoy equivocando. Bueno, aquel no debería de escribirse en mayúsculas. Pero cada vez que encontramos palabras así que no deberían gramaticalmente escribirse en mayúsculas, pero las vemos en mayúsculas, es porque es una convención que usa el curso de milagros para hablar sobre aspectos divinos. Aquel representa un aspecto de la divinidad. Que puede ser Dios, el Hijo o el Espíritu Santo. Nada más. Si estuviera con minúsculas, estaríamos hablando de aquel fulano de tal. Aquel mos, aquel archivaldo, aquel herculano, aquel eh, herminio. Todos ellos. Ahora, descansaré en aquel que es mi ser. Y ser también está con mayúscula. Ese ser eres tú en tu condición espiritual, el curso de milagros le llama al ser que eres tú en tu condición espiritual como el hijo de Dios, tú en este momento no te vives como el hijo de Dios, tú te, tú te, te, te vives como hijo del tiempo, como hijo del hombre, como hijo humano, por lo tanto tu mente puede descansar en tu identidad espiritual, en tu espíritu por decirlo de alguna manera, la verdad corrige los errores de tu mente y te permite descansar en el espíritu. ¿Y en cuál espíritu? En el que eres. Por eso, el que te lleva allí, donde dice, deja entonces que él te guíe, este él se refiere al guía, al maestro, al instructor, al que representa al Espíritu Santo en tu mente. El Espíritu Santo también es una extensión del amor de Dios, por lo tanto está en mayúscula, él, como en la Biblia, sí exactamente, de ahí tomó Kenneth Wapnick y los editores, la idea de poder hacer esta correlación también y ponerlo aquí en el curso de milagros, así que vamos a encontrar muchas de estas palabras que están en mayúsculas, haciendo alusión a lo que significa, por supuesto, la divinidad, la verdad corregirá todos los errores de tu mente, porque te dicen que no puedes estar separado de Dios. Él habla hoy y comprométete a permitir que su función, vean cómo su, está con ese mayúscula, se realiza a través de ti. Y aquí está hablando acerca del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo tiene una función que quiere realizar a través de ti. Es decir, tú te conviertes ahora en un canal del Espíritu Santo la función que el Espíritu Santo quiere realizar es la corrección. Entonces tú te conviertes también en un canal de corrección permitiendo compartir su función y su dicha. En letras mayúsculas. Pero no es la función de Dios ni la dicha de Dios. Es la función del Espíritu Santo y la dicha del Espíritu Santo. En pocas palabras, el Espíritu Santo representa entonces el puente entre las ilusiones y la verdad. Como es el puente... Tiene una función, llevarte a ti como tomador de decisiones a cruzar el puente y despertar en la verdad. Despertar en la verdad es despertar en tu ser. Tú estás soñando este momento, pero aún así puedes despertar. Por lo tanto, la verdad corregirá los errores y uno de ellos es pensar que eres un cuerpo. Ese es un error. Tú no eres cuerpo. Es un error pensar. Que eres cuerpo, pero es, una, es un acierto pensar que eres tal como Dios te creó, un solo ser espiritual unido a Él. Ese es el proceso de curso de milagros. ¿Qué les parece, chicos? Interesantísimo, ¿no? Agradable, pero ¿qué creen? Todo, todo tiene que terminar. Así es. Y ya, porque si no, mi abuelita empieza a inquietarse porque ya están los frijolitos. Ya está haciendo las tostaditas y pues bueno, pues hay que empezar a, a apoyar aquí las cosas para que todo quede perfectamente. Les agradezco muchísimo a todos. Gracias por estar aquí. El día de mañana vamos a tener, ya saben, viernes íntimo. Viernes íntimo, viernes de preguntas, de comentarios, de lo que tú me quieras expresar, que a veces no logro yo leer en todas las exploraciones. Mañana eh, pues nos vemos igual a las 13 horas de México. Tenemos... Eh, muchísimo, lástima que terminó, <risa> me acuerdo de la canción de Porky, no lástima que terminó, luego la ponemos también, estará interesante escucharla, bueno el día de mañana vamos a ver entonces eh, por supuesto algún otro tema que vaya surgiendo, pero más que nada los viernes los ocupamos para intimar preguntas comentarios sobre la práctica yo contándoles un poco de la experiencia si ustedes me lo permiten de cómo he vivido toda esta expresión de un curso de milagros en las diferentes fases de mi vida pero con toda la intención de poder conectar juntos de que sea de aprendizaje o que sea de apoyo o de inspiración tal vez para aquellos que están en este camino que de verdad es bellísimo el curso de milagros representa un paradigma de cambio impresionante en nuestras mentes y por supuesto que son momentos en los que empezamos a darnos cuenta que todo en nuestra mente puede cambiar tan pronto nos damos la oportunidad también de ver las cosas de otra manera. Así que bueno, pues esto es lo que ha representado eh, un curso de milagros en mi vida y los viernes son para eso, para los que estén interesados, pues con todo gusto preguntas, comentarios, chismes a veces, eh, eh, los viernes no hablamos ni de Archibaldo, ni de Herminia, ni de Austreberto, tampoco habl hablamos de Próculo, ni de mi abuelita Gervasia, ni de mi sobrino Camilito, hablamos de mí y de lo que pueda yo compartirles en esta experiencia, pero bueno, eso lo veremos el día de mañana, precisamente como el festival de Porky, <ríe> tal cual. Bueno, nos vemos entonces chicos, que tengan una cuarentena milagrosa deliciosa, sigan practicando, dejemos que los errores se vayan, no le des importancia a ellos, pide la verdad en tu mente, solicita que el Espíritu Santo corrija todo, y ya sabes, me puedes enviar un WhatsApp, me puedes enviar, por de entrada a ver si Lupita nos puede recordar, ¿cuál es mi WhatsApp, querida Lupita?
0: 52 noventa y 1399
1: Ahí está mi, mi teléfono de WhatsApp, que también es Telegram, una vez más.
0: 52 2272 1399
1: Muy bien. Y mi grupo de Telegram, por si me quieren seguir ahí en Telegram o compartir algo, ¿cuál es?
0: Explorando UCDM.
1: Muy bien. Y por supuesto en Twitch. ¿Cuál es mi, mi cuenta en Twitch? twitch.com diagonal moseldur. Mosildur, bueno, allí en Twitch, recuerden, cada 15 días vamos a estar transmitiendo películas con comentarios sobre Un Curso de Milagros. Eh, la más reciente fue la de La Cabaña, vista desde la visión de Un Curso de Milagros. Pueden ir a mi canal de Twitch, ¿dónde está Twitch? Para que vean la película, todavía está ahí. ¿Cuál es, Lupita?
0: Twitch.com diagonal Mosildur.
1: Ahí está, muy bien. Vayan al canal de Twitch para que vean la película, si no la han visto, ahí está, comentada con algunos puntos sobre un curso de milagros, la siguiente película yo creo que va a ser la del guerrero pacífico, ya le estoy echando ojitos o la de comer, rezar y amar, ustedes díganme cuál quieren para que en 15 días volvamos a tener la transmisión y que podamos tener entonces comentarios a la película, ya sabes es la actividad llamada cine milagros a través de Twitch, ahí vamos a estar transmitiendo películas con un enfoque desde un curso de milagros déjamelo saber en los comentarios, dime qué película, Revolver también, la película Revolver es buenísima, buenísima, también me encanta, bueno hay tantas películas que a lo mejor Cine Milagros lo voy a empezar a hacer diario, todas las noches, todos los días, una película, todos los días sería bueno, El Guerrero, la del Guerrero Pacífico, creo que a muchos les gusta, pero sería bueno comentarla desde el curso de Milagros, ver en El Guerrero por supuesto el tema del perdón, el tema del ego, el tema de, del instante santo también aparece ahí. El tema de la expiación, por supuesto. El tema de la relación santa, cómo no, entre este chico y Sócrates, entre los dos. Ahí sale, podríamos ver esa, el guerrero pacífico, creo que es la que tiene más votos. Excelente. Joana, Giovanna Rocío, gracias por inscribirte y ser parte de la familia. Qué bueno, por aquí estoy viendo el bot que acabo de colocar en YouTube, es un pequeño bot, haciendo pruebas, ya ven Camilito aquí ayudándome, el sobrino a poner los bots, yo nada más veo todo lo que va apareciendo, pero bueno, este Camilito que me ayuda bastante en la parte técnica, eh, sí, sí, se puede ver, hola, buenas tardes, el guerrero, bueno... Listo, chicos, nos vemos entonces el día de mañana en punto de las 13 horas de México. Nos encontramos aquí una vez más en Explorando un curso de milagros. Recuerda, siempre vamos a milagrear. Estamos aquí para milagrear, no para sufrir ni para estar atacándonos. Estamos aquí para milagrear, para perdonar, para ofrecer tanda milagrosa. Cada vez que nos sintamos inquietos, le damos tanda milagrosa al mundo y, por supuesto, con la mejor alegría, actitud, dicha y felicidad posible. Vamos a pasarla bien. ¿Qué te cuesta? ¿Dejar a tu ego? Lo dejamos juntos. La dicha mora en nosotros. La paz también, la felicidad también. Entonces no te tomes todo tan en serio. Deja ir los errores, que se vayan. No te pagan por conservar errores. No los necesitas en tu vida. Deja que se vayan. Y si te equivocas, ¡ups! Me equivoqué. ¿Qué problema? Hay que corregir a lo que sigue y listo. Con eso nos vamos todos avanzando como tiene que ser. Un gran abrazo chicos. Estoy muy contento porque ya está funcionando bien mi computadora viejita. Ya está viejita. Ya la tengo que jubilar. Me pondré muy contento tan pronto tenga la nueva. Ya le eché un ojo ahí a una nueva computadora gamer con unas tarjetas de video hermosas. Y no hombre, ya tan pronto la tenga me van a ver aquí mucho más contento. Por ahora ya estoy Estoy satisfecho, pero también estoy contento porque la verdad corrige los errores. Nos vemos el día de mañana chicos, muchas bendiciones, que se la pasen bien y chao, bye.
0: ¿Lo hice bien Moos? La mente de Mos es la mente. La mente de Archie es la mente. La mente de Herculano es la mente. La mente de Prócula es la mente. La mente de Mos es la mente, la mente de Archie es la mente, la mente de Herculano es la mente, la mente de Prócula es la mente.